0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Subjekt Objektiv. Mein Name ist Josef Hader und wir starten jetzt.
1: You Sehr, Sehr
2: cool. <lacht> Sehr gut, Wie yeah. die Profis fangen wir auch gleich gleichzeitig an zu sprechen. Yeah.
0: Um, ich könnte auch noch, dann sind wir zu dritt.
2: Ja, Herr ähm, Josef, genau. Herr Josef ist schön. Herr Josef, du. <lacht> Herr Josef, du. Glaubst du noch ans Kino? War der Satz, mit dem ich, glaube ich, mit Ihnen zum ersten Mal bewusst in Berührung gekommen sind. Ich glaube, Sie wissen schon, aus welcher Richtung das war. Das war die erste Zeile in dem Song Kino von Mackes, Ihrem ah, Freund ja, ja, und ja, Kollegen. Ja, natürlich. Genau. Und ich finde, das war so ein, ein, für mich gleich ein. Tolle, tolle äh, wiederkehrendes Motiv jetzt für mich, äh, um mit Ihnen zu sprechen. Weil Sie jetzt ihr Regiedebüt mit Wilde Maus gegeben haben, ist ja schon jetzt nicht mehr ganz so frisch nee. auf diesem Festival. Aber ähm, trotzdem äh, glauben Sie denn jetzt noch ans Kino, nachdem Sie Ihren ersten Film rausgebracht
0: haben? <lacht> du, Als Regisseur. Ich äh, glaube schon. Und zwar, ich glaube, dass es immer das Bedürfnis geben wird, dass man äh, aus dem Haus geht, sich mit anderen Menschen trifft, auch mit Menschen verabredet, aber auch mit Menschen, die man gar nicht kennt, äh, in einem äh, großen, dunklen Raum zusammen ein, ein emotionales Erlebnis haben möchte. Das glaube ich schon. Einen Teil davon äh, deckt natürlich das Theater ab oder, oder Kabarett. Kabarett. Genau. Aber ich denke, Film ist ein, ein, ein das Medium, wo, wo die größtmöglichste Emotion entstehen kann und ich glaube, dass dieses, dieses gemeinsame Zittern und Bangen und sich freuen mit fremden mit wildfremden Menschen aufgrund einer ganz fremden Welt, in die man da reinschauen kann auf der Leinwand, dass das immer, dass das immer geben wird. Ich weiß, nie, ich weiß nicht, wie groß ein, irgendwelche Marktanteile sein werden, aber ich glaube daran, dass es das immer geben wird.
2: Ja, ich glaube, ich sehe das ähnlich wie, sie, wie du. Ähm, Entschuldigung. <lacht> weil ähm, man sieht irgendwie, dass äh, das Kino sich verändert in den letzten Jahren. Die, die ganzen Streaming-Anbieter kommen dazu, das Fernsehen... Hat, kämpft auch, aber hat auch seinen eigenen Platz irgendwo in dieser Szene, aber das Kino, finde ich, ist immer noch was Besonderes und ich glaube, es hat einerseits zwar so eine Art von Romantik, äh, die dem angehaftet ist, aber andererseits ist es auch einfach ein anderes Erlebnis äh, und es kann auch das, äh, das die meisten Heimkinos, glaube ich, können es gar nicht imitieren, äh, wie man einen Film erlebt. Sie haben jetzt von so einer sozialen Komponente gesprochen, aber ich finde auch einfach diese, der Big Screen, wie man so schön auf Französisch sagt, ist
0: einfach nochmal viel intensiver. Ja, und was mir jetzt noch einfällt, ist, dass es einfach Geschichten gibt, die kann man nur in 90 Minuten erzählen und das sind ganz oder in 100 oder in 120. Die kann man nicht zu einer Serie machen. Wobei Serie, ich meine das nicht abwertend. es gibt natürlich, wie wir wissen, großartige Fernsehserien, aber es ist immer, ähm, es, es hat immer was Episches so immer breit, immer immer großes Personal. Es ist schwierig, ähm, ein, ein, eine eine Serie zu machen. Ich rede jetzt nicht von Sitcom, sondern eine richtige Serie mit ganz wenig Personen ist schwer zu machen. Und äh, das ist für mich eigentlich mein Lieblingskino, nämlich äh, kleine Geschichten, wo man ganz viel über Menschen erfährt, äh, eher nicht so teure Filme, ähm, wo man so wie mit einem Brennglas auf irgendwelche Ameisen äh, auf Menschen schauen kann, weil, weil es nur drei Darsteller gibt oder fünf hauptsächlich. Das ist, äh, mein, äh, mein, das ist meine Lieblingsrichtung im Kino und ich denke, das sind genau die Geschichten, die nur im Kino möglich sein werden, auch immer.
1: Wenn, wenn ich schlafe, wenn ich, ich finde das tatsächlich interessant. Ähm. Das, also ich, ich mag es auch halt irgendwie persönliche Geschichten irgendwie im, im Film zu sehen und ich weiß nicht, ob ich da ein komischer Typ bin oder nicht, weil ich habe das Gefühl, dass ich bei Filmen teilweise emotionaler werde als im echten Leben und ich weiß nicht, was da mit mir nicht stimmt, aber irgendwie traue ich dort mehr, freue mich mehr für die, für die Person als irgendwie um die Sachen, die um mich herum tatsächlich passieren und ich finde, das ist halt etwas ziemlich Spannendes, was der Film dann auch mit mir macht letztendlich. Ähm, und da finde ich es halt tatsächlich interessant. Äh, Gerade bei Wilde Maus ähm, habe ich bei äh, musste ich an einen Film denken aus Argentinien, Wild Tales. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Äh, das sind mehrere Kurzfilme, äh, die aneinandergereiht werden, wo es um Eskalation geht. Also ich glaube, das sind fünf fünf Filme, die die aneinander sind. Verschiedenste Geschichten, die alle, sage ich mal, so ein bisschen ins Absurde dann auch äh, geraten. Ob dort verfolgt man immer meistens eine Person oder zwei, drei die vor ein Problem gestellt werden und mit dem nicht zurechtkommen und halt einfach komplett, das Ganze komplett ausartet, entweder in Gewalt oder in irgendwie persönliche äh, Zerwürfnisse und das gleiche fand ich halt bei Wilde Maus, muss ich sagen, ziemlich interessant, äh, da ist dort auch, also vor, vor allem äh, deine Rolle dann, wie du damit umgegangen bist mit dem, dass du dort deinen Job verloren hast, ähm, in was für eine andere Welt du dich zum Beispiel noch geflohen hast in dem Film und. Ich muss halt tatsächlich sagen, ich fieber damit und ich fieber damit, wenn es um so meinen eigenen Job geht oder sowas. Ich weiß nicht, was da los ist. Irgendwas ist ganz, ganz komisch.
0: Es könnte damit zu tun haben, dass äh, man gerade bei so kleinen Kinofilmen manchmal äh, vom, von, von, von einem Hauptcharakter bei der Hand genommen wird und mit ihm durch den Film geht. Und äh, das. Äh, das kann auf eine ganz bestimmte Art äh, aufregend sein. Aufregender manchmal, als äh, wenn ich so ein buntes äh, Sammelsurium von vielen äh, Menschen habe, die zum Beispiel äh, einem Weltuntergang entgegengehen, um, um halt jetzt die, die andere, die ganz andere äh, Seite ja. von, von Kinofilm äh, zu nehmen. Ja, ja, also finde find ich auch, also vor
1: allem wenn man jetzt diese großen Hollywood-Blockbuster nimmt, wo, eben, wo es irgendwie um Weltuntergangsgeschichten geht und da sind keine
0: Superhelden. Was nee, ich weiß. Was. Mir, mir geht es ja mit dem eigenen Film nicht so, aber mir, mir geht es zum Beispiel total so bei Manchester by the Sea, oh, wenn du das gesehen hast. Absolut, Dann nimmt dich der Hauptdarsteller bei der Hand und du gehst mit ihm durch den Film und äh, ich denke, ich habe weinen müssen in einer bestimmten Szene. Auf jeden Fall. Und wir alle <lacht> wahrscheinlich. Zweimal. Und das ist, weil wir mit ihm da so durchgehen. Wir 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 sind sein Freund. Ja, ja nein, das, das stimmt
1: tatsächlich. Ähm, ich ich fand Ich wenn wir schon auch dabei bei emotionalen Filmen sind, sage ich mal, oder halt Filme, die einen emotional berühren. Ich finde generell, dass ähm, europäisches Kino vor allem äh, auch für mich persönlich französisches Kino, das halt sehr sehr gut schafft. Ähm, diese emotionale Brücke zum Zuschauer herzustellen. Ähm, und ich habe letztens erst ähm, den Film wie heißt Blau ist eine warme Farbe heißt er äh, auf, auf Deutsch. Äh, letztens erst gesehen und der hat mich unfassbar mitgenommen. Äh, und der, der wirkte so, so echt und der geht halt drei Stunden. Deswegen habe ich auch sehr lange gebraucht, so, bis ich mich irgendwie überwunden habe, den dann tatsächlich auch zu schauen. Aber ich, die haben mich mitgenommen durch diese Geschichte und durch die Liebesbeziehung zwischen, zwischen den äh, beiden Frauen. Und das war so schön und traurig zugleich, aber die haben es geschafft eben, wie, wie du gesagt hast eben, dass du so dies an die Hand nehmen. Ähm, was würdest du sagen ist wichtig halt beim Drehbuch schreiben oder wie auch immer, um das dann zu schaffen, jemanden auch mit an
0: die Hand zu nehmen. Was was sind da so die wichtigen Punkte, die man irgendwie? Also ich bin ja ich bin ja was Drehbücher betrifft, das ist das einzige beim Film, was ich und, und Schauspielerei, was ich öfter schon gemacht habe, und da ähm, geht eigentlich vorwiegend darum, mich selber zu unterhalten und mir das Leben spannend zu machen, wenn ich schreibe. Das heißt, ähm, dass ich die Geschichte vor allem einmal für mich erfinde und ähm, mich, mich bewegen lasse von der Geschichte und, und von Ideen und, und, und auch von einer gewissen Freude, ähm, den Zuschauer und die Zuschauerin zu überraschen. Es ist nicht nur ein positives Gefühl, das ist auch so ein bisschen ein, bisschen ein Spiel mit Leuten. Also man, man, man übt auch eine gewisse Macht aus, wenn man ein Drehbuch schreibt und schreibt dann eine Szene rein, wo man weiß, jetzt werden die Leute glauben, alles ist aus und äh, werden in ihren Kinosesseln sitzen, niedergedrückt und, und dann macht man eine Wendung und sie atmen auf. Das ist auch eine Form von Macht, ne? Also das ist nicht nur ein, 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 ein sehr äh, moralisch hochwertiges Gefühl, das man da <lacht> beim Schreiben verwendet, aber so geht es mir beim Schreiben. Und die Umsetzung ist dann wieder immer eine andere Sache. Da, da, kann, da, ja, da, da, da kommen viele Dinge, die ich nicht so gut kann, die ich zum ersten Mal gemacht habe, da möchte ich mich gar nicht groß drüber verbreiten. Okay, okay verstehe. Ähm, ja? Ja,
2: weil sie gemeint haben, oder weil Kirill gefragt hatte, wie sie es schaffen, quasi jemanden bei der Hand zu nehmen und den, Publi das, den Zuschauer mit einzubeziehen. Mir ist aufgefallen, dass ihre Rollen und ihre Figuren oft nicht die, wie soll ich sagen, liebenswertesten Menschen sind. Ein bisschen grantig gerne,
0: wie das. Trotzig. Trotzig, ja. Und Im Grund, im Grund ähm, ist das aber ein, 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 ein Rezept, das eigentlich seit Anbeginn immer verfolgt wird und das ich wahrscheinlich unbewusst auch äh, schon einmal rezipiert habe und dann auch weiterverwendet. Weil ähm, ich, ich, wenn ich überlege, was ist mein Lieblingsfilm, den ich so als junger äh, Mann gesehen habe, das ist French Connection, mhm. und da spielt der Gene Hackman diesen trotzigen, beleidigten, manchmal zornigen, vor allem aber, aber gekränkten ja, äh, Polizisten. Und äh, im Grund kann man das über alle diese Rollen sagen, die ich spiele. Man kann das aber genauso über Casey Affleck sagen in Manchester by the Sea. Also ich glaube, das ist ein, ein, so ein, ein Grundrezept dass äh, jeder so sieht selber im Kino und wenn er dann selber Kino macht, dann verwendet er das weiter. Ja, ja ich, ich finde, es ist auch so ein... So, wie, wie, wie Wir könnten uns fragen, warum? warum, Was, 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 was rührt uns als Zuschauer so an, an so defekten Menschen, an Menschen, die, die nicht nur positive Seiten haben, die so eine Mischung sind? Es muss, glaub, es muss so eine, an, an, eine Anziehungskraft bestehen, ähm, äh, dass, dass man gerne, dass man gerne ähm, weil, weil man selber so unvollkommen ist und sich so erlebt, als ständig äh, im Strudel und im Wind, äh, dass man einfach wahnsinnig gerne anderen Menschen dabei zuschaut, wie sie im Wind stehen und wie sie im Strudel sich drehen und wie sie manchmal falsch reagieren und dann vielleicht es doch trotzdem schaffen, obwohl sie so fehlerhaft sind. Ich denke, wir erleben da auch Variationen dessen, wie wir selber unser Leben empfinden. Es gibt ja, glaube ich, niemanden, also die Leute, die behaupten, dass sie nur glücklich sind und alles ist super, die lügen ja am meisten und die haben ja ganz, in, ganz tief unten im Keller wahrscheinlich die ärgsten, äh, <lacht> die ärgsten Sachen begraben. Aber jeder, jeder, jeder andere Mensch würde, würde ja sagen, dass er das Leben als etwas empfindet, was, was man nicht einschätzen kann, wo man Angst hat auch manchmal. Wie geht's weiter? Geht's gut aus? Und und diese Urangst. Was ist morgen? Überfährt mich morgen ein Auto oder kriege ich eine unheilbare Krankheit oder verliebe ich mich unsterblich in die Liebe meines Lebens? Diese diese Ungewissheit, die haben wir alle und wenn wir dann im Kino sitzen oder generell, das gilt auch, wenn man Romane liest, ich glaube wahrscheinlich gilt es für die ganze Kunst, dass Kunst etwas ist, wo wir unsere Lebenssituation, die, die existenzielle Situation, in der wir sind, sozusagen ähm, in einer gefahrlosen Art und Weise reflektieren können. Vereinfacht gesagt ist es wie im Prater. Im Prater gibt es diese Geräte, äh, die simulieren eigentlich Fliehkräfte, die sonst nur bei Verkehrsunfällen vorkommen. Das heißt, man kann völlig gefahrlos einen Verkehrsunfall erleben, muss aber nicht die negativen Folgen äh, erleiden. Und circa das macht im Hinblick auf Schicksal und auf Existenz das Kino mit uns.
2: Ja, ich fand es ganz interessant in, in Wilde Maus, dass sie da äh, so, in, also es war nicht nur ein ein Bürger, ein bürgerlicher Bürger, den man beobachtet hat, sondern es waren eigentlich viele Schichten, die da beobachtet wurden. Der ganz reiche Chef, sie in der oberen Mittelschicht wahrscheinlich als Georg mit seiner Frau und dann seinen Schulfreund, den er trifft, der aus relativ prekären Verhältnissen kommt und unter ihm, in Anführungsstrichen, auch nochmal seine Freundin Nicoletta, die aus Osteuropa nach Wien gekommen ist und noch weniger Mittel hatte. Also auch auf anderen Ebenen, wie zum Beispiel das homosexuelle Paar. Ich glaube, da haben viele neue Zuschauer auch neue Perspektiven gesehen, die man jetzt nicht
0: so gewohnt ist aus dem
2: älteren Kino oder Film.
0: Das entsteht einfach, indem man eine Geschichte sich ausdenkt und am Anfang weiß man nur einen Strang und dann denkt man sich, ich will ja auch woanders hinschneiden. Also, ich sage es jetzt bewusst ein bisschen schmissig, aber es ist teilweise wirklich so, dass man sich überlegt, der will ja irgendwo hin jetzt gehen, wo ihn keiner sieht. Wenn er arbeitslos ist, dann hat man die Idee mit dem prater Das ist natürlich eine gute Idee, weil er da niemand trifft. Aber gleichzeitig denkt man sich auch beim Schreiben schon, ah, da kann ich super schneiden zwischen Tonebenen hin und her. Also äh, es ist äh, das Inhaltliche und das, ähm, wie soll ich sagen, das rein... Ähm, Technische oder oder, 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 oder ich, technisch ist eigentlich kann man nicht sagen, aber man, man, denkt, im, man denkt eigentlich alle Ebenen schon mit beim, beim Schreiben. Und ähm, wenn, wenn das Thema des Filmes in, dieser, in dem Hauptstrang zwischen Mann und Frau ist, dass man nicht sich nicht verständigen kann, eigentlich wirklich, dann das, das, das denkt man gar nicht das Konzept, sondern automatisch spiegelt sich das auch in allen anderen Beziehungen, die da im, in dem Film sind. Also es ist, es ist schon immer ein Konzept am Anfang, aber das verliert man meistens durch Schreiben. Dann. Es wird ein bisschen anders. Aber schreibst du, wenn du jetzt zum
1: Beispiel die, deine, deine Drehbücher schreibst, du hast ja gesagt, okay, da weiß ich, okay, da mache ich eine Wendung und der Kinosaal macht A. Ganz, schreibst du es bewusst schon für die Zuschauer, wo du dir denkst, okay, die reagieren dort so, da reagieren die so, hier mache ich den Kniff, äh, das ist dann die Reaktion. Weil ich glaube halt tatsächlich durch, durch Kabarett und so weiter hast du es ja natürlich auch irgendwie schon
0: hunderte Male gemacht, du weißt, welche Kniffe du wo set setzen musst. Also genau weiß ich gar nichts, wie, wie jetzt die Zuschauer reagieren werden, aber was tatsächlich ist, wenn man hauptberuflich äh, viele Jahre immer vor Publikum gestanden ist, dass man beim Schreiben es nicht schafft, den Zuschauer wegzublenden, man denkt ihn immer mit und äh, es ist tatsächlich so, dass, dass wenn man nicht weiter weiß, also wenn man, wenn man wirklich mit der Geschichte nicht weiter weiß, dass man dann oft überlegt, okay, womit, womit würde der Zuschauer jetzt überhaupt nicht rechnen? Ist das möglich? Man, es, man, man, man muss auch aufpassen, dass das nicht dann zu abgehoben ist oder unglaubwürdig. Aber das ist für mich so ganz automatisch die Überlegung, wenn ich, wenn ich gar nicht mehr weiter weiß, dann denke ich immer an den Zuschauer, was, womit ich ihn jetzt aus dem, wenn er sich zu bequem gerade zurücklehnt, im Kinosessel, womit ich ihn wieder nach vorne bringen kann. <lacht>
1: Ja, ja, verstehe. Ich finde es ja generell interessant, weil ich habe auch das Gefühl, ähm, weil, weil ihr davor ja auch meintet, okay, was, wie, was die Leute da sehen bei den verschiedensten Figuren und so weiter. Ich glaube halt, dass ein großer Aspekt auch irgendwie das Thema Voyeurismus ist, ähm, weil es irgendwie ziemlich befriedigend ist, einfach andere Leute zu beobachten. Also es ist irgendwie
2: ja, den Gedanken hatte ich, als ich das angesprochen habe, auch, aber äh, eigentlich wollte ich das Kompliment ursprünglich machen, dass es eben gelungen, dir gelungen ist, äh, dass man nicht äh, Trash-TV-artig auf irgendwelche prekären Situationen herab, sondern tatsächlich reale Schicksale kennenlernen, also fingierte reale Schicksale äh, und da damit aber sich nicht irgendwie an dem Elend anderer ergötzt, sondern dass es eine
0: andere Qualität hat. Ja, ich habe ich hab, äh, eigentlich meistens, auch wenn wir so Krimis gemacht haben, wenn wir die Wolf-Haas-Krimis äh, verfilmt haben, eigentlich immer viel mehr Interesse aufbringen können für die Charaktere als für die krimi -Handlung. Das heißt, mich interessieren einfach die Menschen und ich schaue mir gerne viel mehr über Menschen an. Und äh, es ist eben, wie gesagt, weil ich vorher gesagt habe, dass man wie unter einem Brennglas ein Insekt beobachtet, es hat auch etwas von, dieser, von diesem moralisch weitgehend frei Freien Interesse eines Insektenforschers. Das heißt, wenn jemand ganz was Furchtbares macht in einem Film, dann äh, ist das einfach spannend, weil er macht es ja nicht wirklich. Das heißt, es ist so, vielleicht ist das halt auch der Sinn von Kunst, dass so ein Laborcharakter ist. Man kann sich das in Ruhe anschauen. Wie ist das, wenn jemand zum Beispiel im Keller ein Kind gefangen hält? Rein logistisch, aber man kann auch schauen, wie ist der so drauf. Und man kann dann überlegen, finde ich das jetzt befriedigend als Erklärung
2: oder nicht. Ist das für Sie, wäre das für Sie anstrengend oder belastend, sowas zu schreiben und zu verfilmen, vielleicht sogar?
0: Also ich glaube nicht. Ich glaube ich glaub nicht. Einfach deswegen, weil, weil es. Ich finde das. Ich, ich bin grundsätzlich überzeugt davon, dass man ähm, diese diese Filme auch machen muss, die an die Grenze gehen und uns erzählen über uns selber auch, wenn wir an eine Grenze kommen. Weil jeder von uns kann irgendwann an eine Grenze kommen. Jeder von uns ist potenziell kann ein Mörder werden oder jemand, der ja, irgendwie in, in was hineingerät, wo er dann aus der Not heraus äh, ganz furchtbare Dinge macht. Und jeder von uns hat eine kleine Angst davor dass irgend so vielleicht in uns stecken könnte. Und deswegen äh, finde ich solche Filme notwendig und, und aber auch sehr spannend. Sowohl sie zu sehen, als auch äh, sie zu schreiben. Und, und äh, ich, ich, ich habe eigentlich beim Schreiben, ist, ist so mein, 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 mein Hauptspaß schon diese... Diese Grenzerlebnisse, dass man in einer Komödie so weit geht, was ist noch lustig? Oder äh, dass man das Traurige und das Komische möglichst nah zusammenpackt. Also, äh, das ist das eigentlich, was, was beim Schreiben Spaß macht. Ist das, äh, weil du das ja schon irgendwie zweimal gesagt hast mit dem äh, Kind im Keller? Na, das, das war mir im Mr. Phil Michael eingefallen, weil ich wollte jetzt nicht meinen eigenen Film als Beispiel hernehmen, weil das, das ist ja ein vergleichsweise harmlos. Aber ich denke mir, auch solche Filme sind notwendig, wo wirklich, wo wirklich, äh, oder die Klavierspielerin, eigentlich die meisten Haneke-Filme, wo wirklich äh, man ganz nah am menschlichen Abgrund steht und muss da runterschauen als Zuschauer.
1: Hm. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, ich, 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 wollte, ich wollte fragen, ob, ob du da nicht irgendwie selbst was in die Richtung gerade schreibst. Also,
0: dein nächstes Projekt, ah. der keine Ahnung. Nein, nein, ich, ich bin noch nicht so weit. Ich schreibe, ich schreibe immer ein paar Geschichten äh, so hin, aber hauptsächlich bin ich äh, am Schreiben von einem neuen äh, Kabarettprogramm und, äh, und als kleine Lockerungsübung schreibe ich manchmal eine kleine Filmgeschichte und wenn ich zehn beisammen habe, dann denke ich mir, vielleicht freut mich eine dann besonders und die lässt mich dann nicht mehr los und da könnte vielleicht wieder ein Drehbuch daraus werden, das hoffe ich zumindest. Und aber auch wieder dann Regie? Wenn es so eine kleine persönliche Geschichte ist, gerne Regie, nicht unbedingt Hauptrolle.
2: Ah, okay. Bestimmt auch spannend. Hätten Sie. Ja, ist vielleicht ein bisschen.
0: Können Sie sich schon irgendwen
2: vorstellen, mit dem Sie gerne zusammenarbeiten würden als neuen Hauptdarsteller?
0: Das ist schwierig, weil weil es hängt so von der Geschichte ab. Und ähm, ich glaube, ich, ich, ich versuche jetzt momentan, dass ich außer der Geschichte selber, einer äh, äh, Geschichte, die mich fasziniert, mal an gar nichts anderes denke, weil da ist man dann gleich. Äh, korrupierbar, dass man sich denkt, ah, mit dem Schauspieler oder mit der Schauspielerin und schon schreibt man eine Geschichte in eine bestimmte Richtung, weil man vielleicht gerne mit jemand arbeiten möchte und das tut man dann ohnehin. Ja, wenn, wenn, wenn die Geschichte dann mal so halbwegs in Grundzügen fix ist, macht man das ohnehin, aber am Anfang, wenn man die Geschichte findet, glaube ich, sollte man das nicht machen.
1: Ja, wie, wie ist das generell? Dadurch meintest du, du schreibst jetzt dein neues Kabarettprogramm. Ähm, da wir uns das davor gefragt haben auch, mittlerweile, ähm, also das sind ja so Punchlines, die man hat und man überlegt sich Witze, Geschichten und äh, wie, wie auch immer. Durch jetzt Social Media und so weiter, vor allem auf Twitter haben wir das Gefühl, gibt es viele Leute, die dort halt einfach Witze raushauen und irgendwie gute gute Pointen haben und was auch immer schön pointiert, einfach weil es auch ziemlich kurz ist. Man hatte früher, was, 140 Zeichen? 62 jetzt, inzwischen. Jetzt irgendwie so. Und ähm, du hast ja keinen Twitter,
0: oder? Nein, äh, die, die Sache ist halt, äh, das gilt aber auch für jeden Comedian, ähm, das gilt sogar für Mario Barth, dass ähm, man jetzt mit kurzen Witzen eigentlich nichts erreichen kann, ähm, wenn man zwei Stunden die Leute darin hindern möchte, den Raum zu verlassen oder das Fußballstadion <lacht> bei Mario Barth. Also man braucht größere Bögen, jeder von uns braucht größere Bögen, sonst geht's nicht. Und ähm, letztendlich kann man das über alle sagen, die wir diesen Beruf haben, dass wir ähm, Wahrscheinlich deswegen auch unbewusst keine Witze erzählen, sondern eher Geschichten, und zwar längere Geschichten. Oder wir erzählen episodenhaft bestimmte Geschichten. In, in einem thematischen Zusammenhang. Oder mein Ehrgeiz ist es, äh, wenn ich so ein Programm ganz neu schreibe, dass tatsächlich wie ein Theaterstück mit ja. oder eigentlich wie ein Filmdrehbuch, dass das wirklich so eine, eine, eine ganz lange Einheit ist. Aber Sie hatten da also vor 10, 15, 20 Jahren auch schon ähnliche Aufbaustrukturen genau. in Ihrem Programm. Genau. Also. Weil das auch zum Schreiben einfach lustiger ist. Ja. Ja. Und, und deswegen, deswegen liegt mir das auch nicht so. Die, die, kurz, die ganz kurze Form. Und das Zweite ist, dass ich eigentlich... Wenn ich schreibe, dann überarbeite ich alles zehnmal. Also jedes Kabarettprogramm und und jedes Drehbuch wird ganz oft überarbeitet. Und darum bin ich so schlecht für Twitter geeignet, weil ich einfach viel zu... Ich, ich würde mir denken, na das, bevor du das raushast, jetzt überlegst du das noch, überschlafst das nochmal und dann schaust du das nochmal an. Na ja, okay, dann findest du wieder was, was du ein bisschen anders machen würdest. Schaust dir am Nachmittag wieder an. Also ich, ich würde äh, dauernd damit beschäftigt sein, meine meine äh, Twitter äh, <lacht> äh, Dinge dauernd zu überarbeiten, bis mal die rauskommen und ich würde zu nichts anderes mehr kommen, deswegen lasse ich das weg.
2: Da gab es ein ganz nettes Video, ich glaube letztes Jahr war das, da ist Daniel Richter auf äh, Young Huren getroffen, das ist so ein Wiener Rapper, der eben wirklich sehr schnell produziert, alles aufnimmt. Ja. Das, ein Lied wird in wenigen Stunden oder Tagen produziert und fertig, äh, der schaut nicht nochmal drüber. Und das hat mich jetzt gerade daran erinnert, dass da so zwei Welten aufeinander geprallt sind, als die beiden sich getroffen haben und Daniel Richter mit seinen epischen, riesigen Gemälden,
0: die eben Wochen und Monate dauern, bis sie fertig sind. Ich kenne das auch vom, vom, von der Zusammenarbeit mit anderen Autoren, also mit David Schalko, wenn man arbeitet, ja. der ist total der andere Typ. Der skizziert sowas hin und es ist äh, großartig und dann gehe ich drüber und äh, braucht elends lang, bis ich das alles überarbeitet habe. Und dann kommt der David wieder und macht drei, vier Dinge und ändert was. Und dann war ich im ersten Moment vollkommen verärgert, weil ich so lange überlegt hatte und er <lacht> da so in einer Viertelstunde alles wieder wegschmeißt. Äh, also die Zusammenarbeit zwischen so verschiedenen Schreibtypen ist nicht leicht. Aber wir, wir haben schon auch gewusst, dass wir uns gut ergänzen. Mhm. Ich glaube,
2: wenn man es schafft, dass es da nicht kracht, dann ist das vielleicht wirklich dann ein Produkt ganz neuer Güte,
1: mhm. man
2: dann eben zu zweit sich
1: ergänzen kann. Ja, das ist spannend. Ja, nein, weil ich finde tatsächlich so ein, auch so ein Zeitding, ähm, wie viel Zeit man irgendwie in die Arbeit, die man macht, investiert. Ähm, vor allem, wir sind ein bisschen jünger, sind halt ein wachsen anderen Zeit auf, halt wo halt dauerhaft kriegt man Nachrichten, man ist halt die ganze Zeit okay abrufbar hier. Ich mache dies, ich mache das auch äh, was 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 Arbeit angeht, da ich halt früher so YouTube Videos produziert habe und Interviews ja. mit Leuten gemacht habe, muss das auch halt schnell gehen, weil da kann man halt nicht sich irgendwie einen Monat Zeit lassen dafür. Ähm, erstens, weil man muss halt irgendwie auch noch Geld verdienen und zweitens das das wäre viel zu langsam. Ja. Ich hatte das auch einmal bei der <lacht> ich habe zwar einen Twitter Account, aber ich bin doch zu langsam für Twitter, ähm, da bin ich einmal in irgendeine Twitter-Diskussion mit reingezogen worden, äh, worden mit, mit irgendwelchen YouTubern aus äh, Deutschland, die ich nicht kannte persönlich, aber wurde damit reingezogen und dann haben die mir eine Frage gestellt und ich wollte halt darauf antworten. Ich habe es halt nicht geschafft, meinen mein Tweet in 140 Zeichen zu setzen und dann saß ich da zehn Minuten habe umformuliert, ah, das klingt doch nicht gut, weil ich wollte auch natürlich... Cool nach außen wirken, ja, okay. dass ich denken, okay, das ist, ein, das ist ein solider Kerl. Ähm, hab zehn Minuten gebraucht, poste das Ding und dann schaue ich oh, 20 neue Nachrichten, die sind schon längst woanders. Ja, ja. Die habe ich schon längst wieder vergessen. Ja. Das, 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 das fand ich halt krass. Da habe ich gemerkt, okay, das ist nichts für mich. So, so zwitschern, können ruhig andere, <lacht> ich, ich bin da raus. Also ja, finde ja, ich. Ja, entsprechend stimmt. qualitativ sind dann meistens auch die Diskussionen da. Das stimmt. Dort. Das stimmt. Ja. Was generell hierzu? Ich mache einen kleinen Themensprung, aber was, was, was ich interessant, also, ein bisschen, bisschen witzig auch finde, ähm, du, du spielst ja oft zusammen mit deiner Frau, Freundin, äh, mhm. wie auch immer. Wie ist das denn eigentlich, mit jemandem zu, zusammenzuspielen, die, also, wenn man sich so gut kennt? Und da frage ich mich auch, äh, bei Wilde Maus gab es ja zum Beispiel auch eine Sexszene, sondern so, ja okay, wenn man eine Sexszene
0: macht, dann nicht mit anderen, sondern wenn dann schon mit der eigenen Frau oder andersrum, wie auch immer. Also. Meine Erfahrung ist, dass es komplett egal ist, weil, okay. weil dadurch, dass das Team da ist und ähm, letztendlich gerade diese Art von Szenen ja wirklich fast wie Ballett gemacht werden, weil das, welchen Kamerawinkel nimmt man und wie schaut was irgendwie aus. Hm. Ne? ist ein bisschen wie eine Schlägerei auch. Ja. Da kommt es auch auf den Kamerawinkel drauf an, ob das echt ja. ausschaut oder nicht. Und äh, deswegen ist es eigentlich komplett egal, ob man mit der eigenen Freundin im Film eine Sexszene hat oder mit einer Schauspielerin. Außer der ist das total peinlich oder ja. dir ist das total peinlich. Aber wenn man, wenn man äh, sich halbwegs mag und sich nicht total unsympathisch findet und diese körperliche Nähe, die einfach naturgemäß da dabei ist, ähm, nicht so schlimm äh, findet, weil man den Menschen mag, dann ist es wurscht. Ja, aber diese, diese privaten Bindungen äh, verlieren sich auf Filmsets eigentlich immer, weil es gibt ja oft da so Paare quer durch, mhm. ein ganzes Filmteam. Und letztendlich ist aber dann, wenn man so jeden Tag dreht, unter diesem Zeitdruck auch und mit dieser Intensität, äh, ist eigentlich all sind die Beziehungen ganz anders geordnet und die spielen dann am Set eigentlich keine Rolle, die privaten Beziehungen. Ja, das ist spannend bisschen wie beim Militär. Sehr gut. Film ist Krieg, ohne dass wer sterben muss, im Normalfall. Sehr schön, ja. Da macht's Spaß. Nein, es ist mehr so wie ein Expeditionschor, das jeden Tag aufbricht, um dem Leben so zwei, drei, vier, fünf Filmminuten abzuringen. Es ist mehr so wie ein, ein, eine Expedition wahrscheinlich.
1: Äh, jetzt, da du ja Regie geführt hast, geführt hast zum mhm. ersten Mal, ähm. Ich finde das tatsächlich spannend. Da gab es einmal einen, also ich muss echt sagen, Respekt äh, für, für, für den Film. Ja, ähm, ich war auch sehr waren, begeistert. Wir waren wirklich äh, echt, also wir waren den super, super. Das kommt gut. nicht so oft vor. <lacht> Dankeschön. <lacht> und, aber es gab auch super
0: Bilder und äh, alles. Hast du dir schon vorher überlegt, okay, diese Bilder nehme ich mit, inwieweit, was du dann halt. Man hat manche beim Schreiben schon, andere entwickelt man in der Vorbereitung zusammen mit äh, den Kameramännern ja. in meinem Fall, waren das zwei. Und ähm, dann gibt es auch Dinge, die entstehen am Set. Also es okay. ist so eine Mischung. Ähm, viele, viele Sachen werden ganz anders, als man sich beim Schreiben vorstellt. Also Sie haben schon die Frage ist nur, ob es besser oder schlechter ist als beim Schreiben. Okay. Wir haben keine Storyboards verwendet. Wir haben okay. das so gemacht, dass wir ähm, so... Wir hatten so einen Plan A, den haben wir aber nicht mit Spo Storyboard gemacht, sondern mit so ja mit so äh, <lacht> Auflösungen einfach. Also da stehen dann Menschen rum, die sind so kleine Kreise und ja. dann kommen Kamerawinkel ah, okay. mhm. und Kamerabewegungen. Also es schaut aus wie eine geometrische Skizze mhm. und ähm, das war der Plan A. Und dann sind wir zum Set gekommen und oft äh, ist es dann auch im Plan B auch geben müssen, weil, weil einfach ich sehr daran glaube, dass man den Schauspielern am Set nochmal die Freiheit lassen soll, Dinge zu erfinden und, 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 und sich zu bewegen. Und da wird natürlich dann oft äh, über den Haufen geschmissen, was man vorbereitet hat an, an äh, Kameraauflösung. Aber das finde ich sehr wichtig, weil ich als Schauspieler das äh, un eine unglaubliche Beschneidung meiner Arbeit finde, wenn ich zum Set komme und der Regisseur, meistens sind das dann Männer, äh, sagt mir, du kommst von da, du gehst dorthin, du bewegst dich so und so. Quasi er und der Kameramann, das ist dann auch meistens ein Mann, die haben schon alles genau äh, sich äh, überlegt und der Schauspieler wird quasi eingebaut wie äh, irgendein Teil in, einen, in eine Maschine. Mhm. Wie, wie hast du aber den einen Shot?
1: Ähm, wo ihr, du, du standest dort, äh, ihr standet vorm Spiegel und habt äh, äh, gesprochen, man hat euch einmal sozusagen vorm Spiegel gesehen und einmal die Gesichter im, im, im Spiegelbild. Die Kamera hat man aber nicht gesehen. Ich frage mich das jedes Mal einfach, weil ich mich.
0: Die wird, das wird einfach heißt, digital weggegeben. Das, okay. ist ein, das sind die Möglichkeiten, die man jetzt okay. hat. Man kann viel mehr äh, verschwinden lassen. Wir hatten auch diese Schneeszene, mhm. äh, wo das Auto, wo ich aus dem Auto ja. aussteige und mhm. äh, das muss, kann man nur mit echten Schnee machen. Das heißt, man wartet auf Schnee, lässt das Auto zuschneiden, klettert dann hinten, macht man einen weiten Bogen und klettert ins Auto auf der einen Seite mhm. und von der anderen Seite kann man das dann genau einmal filmen. Okay. Ich war und auch wir den wollten den eine gesehen. weite Totale machen und eine nähere. Und auf der weiten Totale war auch das Kamerateam, das die nähere gemacht hat, natürlich oben. Ah, ja, klar. Und wurde dann auch weggegeben. Man nimmt das einfach zweimal auf.
1: Ah, okay. okay Verstehe. verstehe. Ah.
2: ah Jetzt weiß ich Bescheid. Es ist <lacht> <lacht> alles viel
0: einfacher jetzt. also Es okay. gibt eine hohe Kunst von, von Filmleuten, wenn man so äh, ein Buch liest, zum Beispiel von Sidney Lamet. Hm? Das ist der Regisseur von... Äh, naja, was hat er alles gemacht? Die Zwölf Geschworenen okay. Oder, okay. oder jetzt der letzte Film, den er gemacht hat, der noch 83-jährig war, bevor The Devil Knows Your Dad. Mhm. Und äh, also hat ganz die wichtigen fallen mir jetzt gar nicht ein in der Eile. Jedenfalls ein so richtiger Hollywood-Regisseur und was der da alles schreibt drinnen, welche Kniffe sie vor dem digitalen Zeitalter verwendet haben, um bestimmte Dinge zu erzielen, die man heutzutage einfach am Computer macht da ist eine hohe Kunst, die quasi verloren geht.
1: Das ist sowas ich tatsächlich spannend, auch wie es früher gemacht wurde. Ich habe eine Doku, die haben wir, die haben wir beide gesehen, glaube ich, Jodorowskis Dune. Ich weiß nicht, ob, ob du das kennst. Dune hätte verfilmt werden sollen in den 70ern, noch vor Star Wars, Alien und allem von Alejandro Jodorowski, ein schlenischer Regisseur. Und das hätte das größte Filmprojekt aller Zeiten werden sollen mit Mick Jagger in der Hauptrolle. Salvador Dali. Salvador Dali, der wollte, er wollte der bestbezahlteste Schauspieler aller Zeiten sein äh, und hat unfassbare Mengen damals verlangt. Musik von Pink Floyd und keine Ahnung was. Dort kam äh, HR Giger zum Beispiel mit an Bord und hat die Zeichnungen dafür gemacht. Danach ist leider nichts aus dem Film geworden, also wurde doch nicht realisiert, äh, beziehungsweise schon aber von äh, David Lynch. Ähm, aber die ganzen Leute, die dort dran gearbeitet haben haben es dann halt woanders geschafft und dort war es halt auch spannend zu sehen wie so ein Film damals halt hätte entstehen können also kann ich echt empfehlen super super äh, Doku ähm, halt einfach über was ja, ja. Filme machen eines Blockbusters damals Ja. also wenn, ich,
2: wenn wir jetzt noch mehr Zeit hätten ich, ich könnte Ihnen noch jede Szene würde und ich würde das liebsten. Buch von
0: Sidney Lamet das heißt ja. Making Films würde ich auch sehr empfehlen für jemanden, der sich interessiert das ist äh, überhaupt nicht eitel oder irgendwie seltsam geschrieben, sondern ganz äh, nüchtern, bescheiden und äh, sehr offen, einfach äh, lässt sich richtig auf die Finger schauen. Mhm. Ja, sehr schön gut Ist doch können. schön, wenn wir am Schluss so Tipps haben Ja, perfekt, perfekt.
2: Ja, Vielen Dank für den Tipp auf jeden Fall Ich werde mir auf jeden Fall ich auch reinschauen
1: Und aber ein letztes Ding, weil wir halt am Ende haben, gibt einer von uns halt immer einen Filmtipp ab so ein persönlicher Lieblingsfilm egal von wann und wie ähm, den man sich anschauen sollte und wir werden dann darüber in der, in der nächsten Episode reden Was könntest du denn so halt uns aufgeben was wir halt schauen sollen
0: ich habe es ja schon vorhin gesagt, French Connection, unerreicht für mich. Das ja. ist äh, so, äh, ich war damals wahrscheinlich 16 oder so und es war halt die Zeit von New Hollywood, wo mhm. man versucht hat äh, Filme zu machen, die Arthouse und eigentlich Blockbuster gleichzeitig sind. Und äh, es ist die Mutter aller Verfolgungsjagden, also die, die beste Verfolgungsjagd aller Zeiten, wenn der Gene Hackman unten fährt und der Yves Montand in der U-Bahn oben ist. Okay. Und, äh, äh, und es beginnt damit, dass Yves Montand jemanden in Marseille schießt und dem Toten dann noch das Baguette wegnimmt und es auf aufisst. Und äh, es ist der Film mit dem allerschlechtesten, Aus also das ist schon eine Kunstform, so deprimierend den Film aufhören zu lassen, aber das war damals diese Zeit, ein moderner Film durfte kein Happy End haben, wir ja. haben damals als junge Menschen gedacht, das wird nie wieder kommen wir haben das auch <lacht> verachtet Happy End haben wir verachtet ja. Ja. Und, äh, so. und er ist ganz dokumentarisch gedreht er ist ganz modern noch, von der Bildsprache her, überhaupt nicht altbacken und er hat vielleicht, dieses Dokumentarische äh, macht vielleicht deswegen Spaß, weil du vorher auch gesagt hast, dass der Voyeurismus so eine wichtige Antriebskraft ja. ist.
2: Machen ja viele Österreicher, also ich denke an Uli Seidel, der hat, ich finde, wenn man sowas wie Paradiesliebe anschaut, das hat einen fast schon dokumentarischen Charakter, habe ich neulich mit einem Freund darüber geredet. Kennen Sie den Film?
0: Ja, bei Paradiesliebe, Paradiesglaube, ich. und bei, bei, bei Paradies Liebe habe ich eher das Gefühl, ich erfahre nicht, was äh, Frauen denken, die nach Afrika fahren, um junge schwarze Männer ähm, zu, äh, sich aufzureißen, sondern was bürgerliche Schauspielerinnen über Frauen denken, die nach Afrika fahren. <lacht> <lacht>
1: Gut. Ich habe es nicht gesehen, aber.
0: Ich stelle jetzt mal die Theorie auf: Uli Seidel-Filme sind besonders gut, wenn Maria Hofstetter mitspielt. Sehr gut, sehr gut. Ja, okay, das ist
1: das Abschlusswort. Genau.
0: Danke dir fürs Kommen.
1: Hat uns sehr, sehr gefreut, dass du da warst. Vor allem, das ist ja unsere Premierenfolge. Du bist direkt
0: mit dabei. Freut mich sehr. Sehr
1: Vielen Dank. Vielen Dank dir, Josef.
2: Wir glauben auf jeden Fall immer noch ans Kino. Ich auch. Sehr schön. Sehr schön. <lacht> okay, Dann wieder sehr schön wieder hören. Yeah. Louis, I think
1: this is the beginning of a beautiful friendship.